0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br Oh, gosh darn it,
1: don't you know I'm a cheesehead, baby
0: Ball.
2: Boa noite a toda a torcida do maior da NFL, o Green Bay Packers Estamos com mais uma edição do Lambo Lipers, é, edição 174 E hoje estamos aqui para fazer o preview é, do próximo jogo do nosso querido Packers é, jogo válido pela semana 15, e será o duelo contra o Baltimore Ravens, hein? É, então, esse é um duelo e tanto aí. Será que teremos Lamar ou não? Né? Essa é uma das perguntas que iremos responder ao longo deste podcast. E você que está aí online é, assistindo a nossa live, é, aproveita aí para dar um like aí na, na nossa live, compartilhe-nos grupos da WhatsApp da Vida aí, e demais redes sociais, e também siga a gente lá no Twitter, no Instagram, Lambolipers Underline. Bom, vamos aos assuntos de fato aqui, mas começando com o nosso convidado, e apresentar a mesa também, né, não posso deixar de apresentar, estamos com o nosso querido Guto novamente, boa noite Guto, e qual que é o seu primeiro destaque aí?
1: Boa noite, Igor, João, convidado aqui que vai se apresentar logo mais. Ontem a gente fez um bate-papo bem legal lá na Casa do Corvo, se você quiser escutar, fica à vontade, estava bem legal, a gente falou bastante sobre o matchup e tudo mais, e a gente vai fazer isso aqui hoje, falando, claro, mais do lado do Packers. E também o meu destaque vai ser o grande desfalque, né? Se de um lado não vai ter Lamar Jackson, do outro não teremos Kenny Clark, que está na lista de Covid e não joga domingo. Vamos que vamos.
2: É, vamos que vamos. E continuando a apresentação da mesa, temos a volta do João Storer. É, boa noite, João. E que que, quais as suas expectativas desse duelo contra o Raves aí?
0: E aí, pessoal, tudo certo? Bom, eu é, não sei se deu para ouvir, mas deu um pito com... Coisa aqui no fundo, é, mas beleza, boa noite aí a todos. É bom estar aqui de volta depois de algum tempo. Acho que o último que eu fiz foi contra o Washington, até acho que foi tipo a preview do jogo contra o Washington, faz um pouquinho de tempo já que eu não, que eu não tô presente aqui, mas eu tava com saudade. É bom, o que, que esperar do, dos lesionados do Indy Report Bowl, né, rapaziada? Porque são acho que os dois times com mais lesões né, na ferro. É, claramente, infelizmente, essa semana deu a do Lamar Jackson. Que mesmo com os Packers, tem três Alcros machucados. Os Ravens têm, têm Gus Edwards, Mark Ingram, tem diversos. Diverso... O Mark Ingram está nos, nos. Eu sei que tem vários running backs ainda. Estou pensando se, se o Mark Ingram está. Até a Super Bowl. O, é, o só cara, cara
1: que... confundiu. O cara confundiu. Mas tudo é. bem. <risos>
0: É, mas eu sei que os running backs tudo, tá todo mundo machucado, Marlon Humphrey pô, tá todo mundo machucado em todos os times então esse é o injury report bom, mas infelizmente o Lamar Jackson vai estar tá fora também é, eu espero ser um grande jogo assim, claro, os Ravens além de tudo é um time muito bem treinado são dois, duas, dois técnicos que eu gosto bastante que é o Matt LaFleur e, e o John Harrow. então eu tô, bem, tô com uma ansiedade bem grande, e para devolver o último jogo que a gente tomou um shutout. Do, do Baltimore Ravens, a gente tomou de zero o último jogo que a gente teve contra eles, então estou um pouquinho receoso aí.
2: Ué, valeu aí, João pela... seja bem-vindo de volta e por último, queria apresentar o nosso convidado o né, nosso torcedor é, do Baltimore Ravens o Cleverton Linhares, da Casa do Corvo tudo bem, Cleverton?
3: Boa noite, Igor boa noite, João, boa noite, Guto com quem eu tive o prazer de conversar ontem para fazer o nosso preview é, cara, vamos conversar aí sobre a possível sapatada que o, ba que o Green Bay Packers vai devolver no Baltimore Ravens, depois do último confronto, né? Apesar de que o Baltimore Ravens, ele tá, tem feito uma temporada esquisita, ele costuma jogar parelho com todos os times, é difícil lembrar, acho que foram três confrontos só que, que, que foram confrontos em que a diferença de placar foi por uma larga margem, mas de resto é confronto parelho, é confronto difícil. O Green Bay Packers é, tá em viagem ainda, jogar no MT Bank Stadium é um lugar, de, é um lugar difícil, mas como o João falou, vai ser o, o Injury Report Bowl, né? Um bocado de gente lesionada, é, provavelmente Lamar Jackson não vai mesmo pro jogo, vai, a gente vai com QB reserva, a gente vai com toda a secundária reserva, Uh, ou ele, a gente vai entrar com uns caras que eu nem sei pronunciar o nome, não faço ideia de quem que são esses caras. Então, assim, as expectativas para o lado roxo não são muito boas, mas vamos discorrer a respeito disso no, durante a live.
2: Boa, Clever. É, mas antes de tudo, de a gente entrar dentro do, do jogo, é, a, todo convidado que vem aqui no nosso podcast é, tem que contar a historinha dele né, de como conheceu a NFL, como se apaixonou pelo time e pelo esporte e eu queria saber de você Cleverton, como que é, Cleverton, desculpa é, como que você conheceu a NFL e, e o que te fez apaixo se apaixonar pelo Baltimore
3: cara, eu conhecia a NFL pelo meu irmão que é torcedor rival de vocês, ele é torcedor do Chicago Bears e Ok, A cara do Igor já disse tudo, né? É,
1: é mas fazer assim, é o quê? Eles... É sofrimento.
3: Paciência, né? É, e ele sempre acompanhou bastante esporte. É aquele cara que, se puder, ele para para assistir curling, sabe? E aí, beleza, vendo esporte, já tinha um conhecimento de alguma coisa por conta de cultura pop, né? A gente sempre vê é, futebol americano passando em filme e tudo mais. Eu comecei a assistir, comecei a entender um pouquinho mais, acompanhar... Até que chegou uma época que eu falei, não, eu quero assistir esse negócio de fato. E calhou de cair no Super Bowl 47, aquele Super Bowl emblemático que acabou o o duelo entre os irmãos Harbaugh e tudo mais. Eu lembro que eu fui assistir, na verdade, esse jogo por causa da Beyoncé, tá? Não foi nem por causa tanto do jogo. O jogo foi meio que <risos> ali um acessório. Beleza, eu parei pra assistir e tudo mais, e como eu sou um cara chato que gosta de ser do contra, e o hype na ocasião era todo em cima do San Francisco 49ers, eu falei, tá, eu vou torcer para esse outro, eu vou torcer para esse outro então, vamos ver o que esse outro vai apontar. Eu não peguei o primeiro tempo, eu liguei a TV, já estava no, no, no show do intervalo, e aí, beleza, foi o show do intervalo, vamos ver o que que esse jogo apronta, e eu, eu sou agraciado com o retorno de cento e poucas jardas do Jacob Jones. Eu falei, ah, não. Ah, não, tá aí. Gostei. Achei o meu time para torcer. E a partir do Super Bowl 47, eu comecei a acompanhar a NFL, comecei a acompanhar o, o Baltimore Ravens. Eu não era assim tão adicto do time no começo, eu acompanhava um jogo ou outro, ainda estava meio perdido e tudo mais. A Casa do Corvo foi um jeito de eu me forçar a entender o futebol americano, acompanhar mais o time que eu escolhi para torcer. E hoje estamos aí cinco anos dessa brincadeira, falando desse time que deu muita alegria, mas já deu muita dor de cabeça para a gente.
2: É, toda vez que vem um convidado aqui e fala que é, começou a assistir NFL recentemente, eu me sinto um velho, porque, meu senhor, faz as coisas... Acho que eu fui, faz desde 2000 que, temporada 2009, 2010, que eu comecei a assistir. E daí, enfim, né, a, 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 a estrada é longa. Tanto que eu considero esse Super Bowl que você falou do Baltimore e, e São Francisco um dos melhores que eu assisti e todo o contexto que teve o, o jogo. Nossa, apagão de luz. É, nossa, foi, foi praticamente ele, Libertadores
3: ele... aquela noite.
2: Bom, mas, enfim... Seguindo a pauta nossa aqui, é, o Cleverton já deu uma dica aí de que o Lamar não joga. E qual que está a situação dele, Cleverton? Se eu não me engano, ele não
3: treinou hoje, de novo. O Baltimore Ravens, ontem, contratou um quarterback do New York Jets, que agora me fugiu o nome, para o Squad do time. O John Harbaugh está naquela, de, na, que a lesão do Amar Jackson vai ser avaliada dia a dia. O que ele teve foi uma lesão no tornozelo direito. e Foi uma lesão de grau leve. uma recuperação que pode levar de uma a duas semanas. Então, por isso que criou-se a expectativa de que talvez ele fosse entrar para jogar no domingo. E se ele tiver minimamente condições de jogo, ele entra. Porém, eu, quando você contrata um quarterback no meio da temporada, assim com o seu QB principal lesionado, já é um sintoma de que ele não está bem e de que provavelmente o time vai ter que entrar com o reserva. Então provavelmente quem vai para campo no domingo vai ser o Tyler Huntley e eu peço muito a Deus que proteja a alma do Tyler Huntley porque ele vai apanhar atrás daquela linha ofensiva porque ela também já conta com com alguns jogadores reservas. Uh, um reserva nosso, Tristan Colman Castilho, por exemplo, está na lista de Covid, assim como entrou um safety nosso também para essa lista, que safety, no caso, a gente vai falar deles mais para frente, mas essa é, a principal, essa é a principal razão, uma das principais razões pelas quais a gente não confia muito que o Baltimore Ravens consiga sair desse jogo com uma vitória. Nós vamos com QB Reserva, com uma linha ofensiva que ela na situação que estava já não era das melhores. Eu tenho vontade de colocar o Alejandro Villanueva dentro de um pacotinho, embrulhar e enviar de volta para Pittsburgh, porque não está dando. Só que não tem ninguém de reserva para substituir, tiraram da cartola um left tackle para jogar agora para domingo. Então, cara, a, a, o cenário do ataque do Baltimore Ravens para esse jogo é um dos piores possíveis. Se o Lamar Jackson já não estava performando bem, a gente não espera que o Tyler Huntley vá fazer a mesma coisa, sendo que ele é um, um cara que faz tudo que o Lamar Jackson faz, só que piorado. O Tyler Huntley tem a vantagem de ele ter um pouco mais de noção do pocket. Ele não é um cara que ele é tanto herói como o Lamar Jackson costuma fazer, que segura tanto a bola e que por isso acaba perdendo jardas por conta de, de um sec por, con por conta de uma jogada que demorou demais. O Tyler Hunter ele tem um pouco mais de noção de quando se livrar a bola. Mas mesmo assim, quando se fala em qualidade de jogo, o, ele, o Tyler Hunter ele é um game manager. Não é aquele cara que você vai pôr e ele vai decidir. Tá certo que ele comandou ali uma, uma, uma campanha... É, bem considerável contra o Chicago Bears mas ainda assim, é, é o QB2 é o QB2 a gente espera só que ele gerencie o jogo e que não faça muito estrago que não espalhe tanto a, a farofa no, no ataque do, do Baltimore Ravens
2: é, no, nos podcasts que a gente fez recentemente é, é, a gente frisava muito o, o duelo contra o Lamar Jackson, de como que a nossa defesa iria encarar ele no entanto, né, João, tivemos um desfalque importante aí e a gente não sabe se ele vai voltar, apesar de que eu estava vendo alguns reportes que há uma pequena possibilidade do Kenny Clark voltar. É... Qual que é o impacto do, do Kenny Clark nessa defesa, é a ausência dele contra o Baltimore? Porque, pelo menos na minha visão, ele é o principal jogador da nossa defesa e, e substituir ele não vai ser algo tão fácil, né, João?
0: Cara, o, quando a gente fala de Kenny Clark, a gente está falando do, de um cara que está entre os top 3 interior defensive line, para mim, dessa temporada, junto com o Aaron Donald, com o Jeffrey Simmons, os Titans, Para mim, eles são os três melhores dessa temporada, que eu vi. Ele é um cara, ele é a, é a força eletromotriz, eu acho, da defesa dos Packers. Sem ele, a defesa, ela desmonta, eu, ela tende a desmontar, eu acredito. Porque ele é o cara que, quando a gente está tá falando da nossa DL, é uma das unidades que a gente tem menos profundidade na no nossa DL a gente tem 15 que a gente tem Dean Lowry Tyler Lancaster mas tipo são caras de rotação são caras reservas não, são, não tem ninguém que conseguiria carregar assim um bom substituto assim eu acredito que tipo a nossa defesa tem jogadores com qualidade maior como os Adar Smith e o Jerry Alexander só que eles têm suple, suplementos melhores quando a gente tira o Kenny Clark a gente a gente compromete meio que uma, uma unidade inteira da nossa defesa porque ele é essa unidade eu acredito então é, ainda mais um time com, com, uma, com DNA terrestre, igual ravens Baltimore Ravens, com o Kenny, e, e o Kenny Clark, além de ter todo esse impacto no jogo terrestre que ele está tendo, ele, ele, junto com o Rashan Gary, são nossa dupla com principais pressões. Assim, eles dois estão jogando muito bem esse ano, o Preston Smith também, mas quando a gente está falando de Kenny Clark, a gente está falando de um cara que está jogando altíssimo nível, que com certeza a gente vai sentir muita falta, ainda mais um ataque, um ataque que, mesmo com o um quarterback com um quarterback um quarterback suplente, como vai ser o Tyler Hundley. Se a gente não conseguir gerar essas pressões pelo meio, assim, que o Kenny Clark sempre gera, é um possível. é, um, é uma coisa que o quarterback, o, quarterback, o reserva ele quer. Se você não der pressão nesse cara, é exatamente o que ele quer, para fazer um jogo decente, que é exatamente o que o Cleverstone pediu. Ele não está, ele não espalhar não espalha farofa. Se eles conseguirem correr tranquilo pelo meio, que é alguma coisa que pode acontecer, e não gerar essa pressão o jogo vai fluir assim a gente pode ter alguns problemas assim, sabe?
2: É, perfeito, João, e, e um detalhe que você acabou falando aí sobre pressões, até vou até é, destacar o, alguns pontos aqui, é, que saiu, se não me engano, no, no PFF, que, é um, que ele divulgou uns dados lá no Twitter, é, que foram o, 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 Clark, a dupla Clark e Gary, é a, terceira, uma, é a terceira dupla com maior marca de pressões na liga que é 112 pressões, então é algo que vai ser difícil você é, ter a quantidade de pressões é, que a gente vem tendo nesse jogo contra o Ravens, a, a vezes o T.J. Slayton, que vai ser o substituto, vai conseguir fazer isso, tanto que o Kenny Clark, só no jogo passado contra o Bears, ele teve seis pressões, né? Então é algo bem significativo. E pra você, Gustavo, tá é de, 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 de um cara tá de designado
0: pra. Quando a gente tá falando hum. de T.D. Slayton, então, ele é um Pode cara falar, que, tipo, de... não, não exatamente ele é um cara com sua principal característica sendo press rush, né? Um cara pra ser isso talvez seja o 15 Kick e o Jim Larry, assim, mas quando, gente, quando o, o, o jogador é o T.D. Slayton, é um cara mais runstuffer, assim. A gente não tem esse cara, assim, que, tipo, que, com a qualidade que o Kenny Clark tem, né? É isso que eu acho. Eu não sei se você ia dizer isso, mas é chegar a
1: esse ponto. Acho que o João falou correto, acho que o Kenny Clark vai fazer falta, né? Ao todo aqui, a gente tem uma unidade de, de time basicamente lesionada, porque no Packers eu, são 10 não, e no Ravens... Não, eu,
2: eu acho que não, eu, não, eu só peguei mais o número do Gary lá.
1: Uh... Não, então, no Packers são 10 lesionados e no Ravens são 16. Dá o todo 26 jogadores E basicamente uma unidade inteira de jogador Você colocar a rotação certinha Eu acho que a principal característica Para o jogo de domingo É ver como é que a gente vai se portar No jogo terrestre Haja visto que por mais que a L deles esteja avaliada O sistema é muito importante Eu gosto, acho que o sistema Ainda vai produzir alguma coisa Entendo a questão do, da linha ofensiva Eu já vi aqui que por exemplo Eva Ricard, Ben Powers Tyre Phillips, Lamar Jackson, Calais Campbell. já falar depois. O Nick Boyle treinou limitado ontem e não treinou hoje. É, o Cleverton pode até falar depois da situação do Marquise Brown, que também não treinou hoje. Ontem não teve, não teve status. Então são várias lesões importantes para um quarterback secundário que não vai, vai ter de principal alvo o Mark Andrews, e isso pode ser outra vulnerabilidade. Marcar o um miolo do campo e dar espaço para o Mark Andrews, a gente, a gente sabe que o Devon Campbell e o Chris Barnes estão em boas temporadas, mas isso também pode ser um ponto que o Baltimore pode explorar. Sim, é...
2: tanto que agora o Guto já, já me deu o gancho ali, né já que vocês exemplificaram é, o, que que o que a gente pode esperar dessa linha defensiva do Packers, e já vamos eu, emendar um outro assunto, é a questão com relação aos tairentes, a marcação dos tairentes. O Pérez nessa temporada, ele até que tava tá, razoavelmente, ele está indo bem contra os tairentes, né? É, até vou destacar alguns nomes aqui, contra, contra o George Kiro, foram 92 jardas que o George Kiro fez. É, Zeck 42 jardas. É, Travis Kelsey 60 euro, 68 jardas e um TD e... tô esquecendo alguém? acho que não, enfim só que o Mac, o Mark Andrews é um cara que se consolidou na liga, e na partida passada ele fez 115 jardas e um, e um touchdown e aí, Guto, como que, como que você acha que os nossos linebackers e os safeties vão conseguir marcar o Andrews para evitar um estrago maior
1: ali? Você nunca marca isso você pode pegar em qualquer esporte Você vai conseguir até anular em uma hora ou outra Mas em algum momento O Mark Andrews vai machucar a gente né? Seja numa big play Que ele produza Ou numa recepção muito absurda que ele é esse tipo de jogador Ele é hoje um dos três melhores talentos da liga Com muita sobra Então ele vai machucar a gente em algum momento Ele é elite Ele é diferenciado A questão é saber O que a defesa do Packers vai armar para conter o dano, né? É aquilo. Você não consegue anular, por exemplo, um Lebron James da vida. Você consegue conter o dano. Você consegue ir lá e fazer com que o Mark Andrews não machuque tanto a gente, tirando um pouco, é, talvez anulando os outros jogadores, mas deixando ele mais livre ou fazendo alguma marcação específica para ele, às vezes colocando dois jogadores, às vezes colocando é, lá, um linebacker no um corner para marcar ou dois jogadores de secundária para tentar anular o que o Mark Andrews vai fazer, mas né? realmente é uma tarefa difícil para nossa defesa.
2: É uma
1: e, tarefa difícil assim, tanto, né? E, mas e pode
2: assim,
3: ir, então complementando o que o, o Guto falou, cara, uh, o Mark Andrews ele ainda tem a vantagem de que ele se dá bem com qualquer quarterback, tá? Uh, não importa se é o Tyler Huntley, não importa se é o Lamar Jackson, ele vai bem, e principalmente quando o Lamar Jackson não está em campo, aí que ele se torna bastante útil, porque se a gente for olhar agora, por exemplo, no injury report do, do Baltimore Ravens, uh, o Marquise Brown, que está doente, não treinou nessa quinta-feira, o Samuel Watkins, se eu não me engano, acho que não treinou também, eu preciso conferir aqui. Então, o Rashad Bateman, se ele for para o jogo, que agora eu já nem sei mais quem que está no, no... Ah, minto, o Samuel Watkins ele teve participação completa hoje. Uh, tendo o Mark Andrews e tendo o Rachot Bateman, uh, são os caras que o Tyler Hunter precisa para desempenhar. Uh, o Tyler Hunter ele não tem uma química muito boa com o Marquise Brown. Então, esse jogo vai ser, se a gente tiver o calor, vai ser Rashad Bateman e Mark Andrews. E o Mark Andrews, assim, posso estar sendo clubista? Posso. Mas o Mark Andrews hoje uh, é o principal tarente da NFL, o cara que está aí com uma média de 12,3 é, 12. jadas por jogo. É, Tá se, tá se consolidando com um ótimo tarente, não por isso receber uma bela de uma grana, foi fundamental naquele jogo contra o Cleveland Browns, apesar de a gente ter perdido esse cara, ele ajudou a mover as correntes, de novo junto com o, o Rashad Bateman, então é algo que a, a defesa do Green Bay Packers, o, o, o coaching staff do Green Bay Packers tem que falar de olho, principalmente por não ter o, o Lamar Jackson, se o, apesar do, de o Mark Anderson ser a bola de segurança, do Lamar, e muitas vezes isso até complica o jogo do Lamar, porque ele fica esperando o Marquinhos ficar livre, e muitas vezes esse é um dos motivos porque ele segura a bola demais. Uh, ele pode ser o desafogador desse jogo na mão do Tyler Huntley. Se a gente está falando de um, de um QB que vai ser game manager, uh, o Marquinhos vai ser uma peça fundamental.
2: Sim, é. Ele, querendo ou não, é, é um dos principais jogadores do ataque do Ravens mas um detalhe que o Cleverton até falou, e daí eu até vou jogar essa bola para o João, é, é inevitável que o McRandles vai ter um, um número de targets muito grande nesse jogo, porque, querendo ou não, ele é, é, como o Cleverton falou, é a bola de segurança. É, a nossa defesa, é, a secundária, é, teve alguns jogos que ela acabou... É, meio que oscilando ali, principalmente acho que o Vikes acho que foi o jogo mais marcante, em que a secundária acabou vacilando demais contra o Justin Jefferson e, e Adam Thiele. Eu queria saber do João se a defesa é, conseguir ajustar é, a marcação no Andrews, é, como que a secundária vai, é, vai conseguir levar é, o jogo contra Marquise Brown e, e o Beiter. Cara, eu, eu gosto desse
0: matchup, assim, tipo, são dois, dois wide receivers que eu gosto. assim né O, o Hollywood Brown, o Hollywood Brown ele vai jogar? O, o Cleverton, só para eu saber, assim, para eu, eu entender um pouco melhor. A...
3: Olha, ele não treinou hoje, tá?
0: É, o depth chart. Marquise o, Brown não o, o treinou, então ainda não é certeza. O semi Watkins, como sem é que tá, assim,
3: o Samuel Watkins ele tava com, com um problema, acho que de com, desculpa, um problema no joelho. Se eu não me engano, ou ele treinou completo. Então, uhum. provavelmente, o, quem vai fazer o, o corpo de wide receivers titular do Baltimore Ravens vai ser do uh, Duvernay, Samuel Watkins e Rashad Beton
0: uhum. Cara, eu, é um bom grupo. Eu gosto bastante do grupo do Ravens. O pessoal aqui do Lamborghini está ligado que o meu queridinho. Meu queridinho no draft é o Rashad Bateman. Então, bom, Obrigado, ele é meu então, o Então, o Rashad Bateman é um cara que eu gosto bastante, que tem vários jogos que ele tá, tá produzindo bem, eu gosto bastante dele, mas assim, tem uma coisa que tem que levar em consideração. A nossa secundária tá pegando fogo também, vai ser um. Vai ser um, vai ser um matchup bem legal, assim. Eu, eu acredito que a gente vai levar melhor, muito por causa do quibe play que vai ter do lado do Ravens, assim, né? Mas a gente tá com uma secundária que tá pegando fogo com, uhum. com o Razul Douglas, com o Tindon Sullivan tá jogando muito bem, Eric Stokes, talvez o Jair pode até voltar em breve. Assim, então é uma secundária que tá pegando fogo. Os nossos safeties estão jogando muito bem também. Então é um matchup, eu acho que para mim é o um matchup mais legal da partida, assim, tipo, analisando, assim, tipo, em qualidade de jogo. De jogo para mim são os receivers do Baltimore, quanto nossos secundários. Eu acho que vai são são duas unidades também legais, ver recebedores, quer dizer. Recebedores em geral, né? Porque o Mark Andrews entra nisso também. Então, eu acho que é o meu tipo mais legal que a rapaziada tinha que dar uma olhada quando vê esse jogo, é... Quando tiver o ataque do Ravens e a defesa dos Packers para ver esse confronto de wide receivers secundários, que eu espero que o, o KB Play do, do Baltimore não estrague isso.
3: E uma coisa a se ficar de olho também é que o Rashad <risos> Bateman... É, é, o Rashad Bateman é alguém que... O, o Steve dos Ravens está olhando com um pouquinho mais de, de carinho quando, é, quando a, a, é uma bola em janela apertada, estou confiando bastante em lançar para ele, e ele é um dos principais movedores de corrente, eu não sei como que está a estatística agora, mas até o jogo do, do, do Chicago Bears, por exemplo... Uh, de todos os targets que, que ele tinha recebido, acho que só dois não tinham sido convertidos em uhum. first down. E aí, seja tanto recepcionando bola, seja forçando é, pass interference da defesa. Então, cara, ele é, é um movedor de correntes, se ficar de olho também.
0: É aquilo, tipo, o, o, o Rashad Bateman é um cara que é um cara grande, assim, ele não é pequeno, só que ele tem uma... uma, uma, uma as rotas dele era o que me fazia apaixonar os releases, e a rota dele é o que me fazia apaixonar pra ele na época do draft. E ele é esse cara que, justamente em uma terceira defesa, ele consegue encontrar esses espaços para achar zonas. Assim, é um cara que, ainda mais quando se alinha isso com o Mark Andrews no mesmo ataque. São dois jogadores, assim, que são muito perigosos em jogo situacional. Né?
3: O que vai me preocupar,
0: e aí vocês falam, eu
3: estava vendo vocês falando a respeito de, de pressão. Eu acho que o que pode complicar é se as pontas da linha não segurarem. É, eu estou aqui agora com o Indio Report aberto. Uh, o, como eu falei, o Alejandro Villanueva não joga, o Patrick Mecari não joga e o Tyler Phillips também não joga. Tyler Phillips e, e Patrick Mecari são jogadores que estavam que jogando na ponta direita. O Mecari titular tá lesionado, entrou o Tyre Philips, está fazendo um trabalho horrível, mas também não está jogando. Nesse momento estão indo dois reservas. Pro, pro jogo, que é o Jared John Smith, que ele vai pro lado direito, que eu não sei quem que é, e o David Sharp, pro lado esquerdo, que eu também não sei quem que é. A, a torcida do Baltimore Ravens fala que a ausência do Alejandro Villanueva é uma vantagem para nós, porque é o cara que mais permite pressão, é o cara que mais permite hits, então assim ele está uma tragédia. Uh, o que me alegra é que finalmente o Baltimore Ravens vai experimentar o Ben Cleveland. O Ben Cleveland contendo pressão, ele está vindo bem, ele está fazendo bons resultados, então pode ser que ali o, o miolo da linha seja um pouco mais complicado, mas as pontas ali pode ser um espaço onde o Green Bay Packers possa conseguir explorar para fazer pressão e melar a coisa toda, porque contar com dois caras do practice squad é pedir muito a
0: Deus para dar certo. Só para só o Cleverton ficar um pouco mais preocupado ainda, um estético bem legal, nos últimos três jogos, o Preston Smith teve 29 pressões. Ah! <risos> Ele teve 29 pressões na temporada passada inteira. Então, Só no o Preston jogo Smith...
2: foram
0: quantos foi no último jogo? Foram Cara...
2: seis. Só no último jogo foram seis e do Gary foi três. Então, é uma coisa que pode preocupar aí. Com o Clever, tu tá hum. falando da, da pressão pelas beiradas. Então, é algo que é um matchup interessante. É muito
0: pertinente. Vê. É muito pertinente essa preocupação, assim, porque a gente tá com os dois Eds que estão realmente voando.
2: É. Bom, Fora
1: sentindo que... a pauta... Não, vai lá, Guto. A rotação funciona, então o tipo a Galeai entra e consegue pressionar. Ou no snap de jogo Corrida ele tem contido bem. Então, assim, não são só os titulares, né? é no todo, a questão do Kenny Clark preocupa, mas as extremidades estão muito bem.
2: É, é, é. o que diga o Preston Smith, é, nossa, parece que ele renasceu na, na, nas mãos do Barry, que é uma coisa inacreditável, é, ele está jogando no nível altíssimo. É, seguindo a pauta, vamos para o próximo, próximo tempo, que eu acho que é um tema bastante interessante, que é com relação às estratégias de cada time. E se tem uma coisa o que Baltimore e Green Bay fazem muito bem é controlar o relógio, né? É, tanto que o Baltimore é o primeiro nesse quesito e o Packers fica atrás e, é, do Baltimore, né? No controle de relógio, e sendo que o Green Bay tem em média de 32 minutos, é, é, quase 33 minutos, de posse de bola e eu queria saber do Guto: é, Guto é, Aaron Jones? O, a, a, é, eu não sei até que ponto influencia porque ele acabou não treinando hoje, né? Mas provavelmente vai pro jogo. É, Aaron Jones e Edinho eles, eles vão conseguir, tipo, dominar as trincheiras e fazer com que o Packers gaste muito tempo e canse a defesa do Ravens? Aí,
1: cara, é uma, é uma saída, né? O Britânio. O o é boa, que eu vi o Britânia aqui, ele não treinou, não deve jogar essa semana, né? Mas o Eddie Dillon tá aí para carregar três gordinhas nas costas, ganha sete jardas, e seguidamente fazer isso. Acho que vai passar muito pelos dois a questão de aliar a pressão do quarterback, não que o Rodgers precise que alivie a pressão, para ele é tranquilo, mas Aaron Jones e Eddie Dillon tem se complementado muito bem. São estilos diferentes, são linebacks diferentes, e que um consegue completar o estilo do outro, um é mais porrada, é mais físico mesmo, o Aaron Jones é mais uh, procurar os melhores espaços, as brechas que a defesa dá, então, é, utilizar bem os gaps. Então, acho que passa muito, sim, pelo jogo corrido, é, lembrando que Randall Cobb não joga, e a gente vai ter o Devante Adams, então, é, o Infrae subiu, é outro que pode aparecer aí, é, ele jogou bem contra o, contra o Cardinals e pode ser uma opção para o Packers no jogo de domingo. Mas acho que o Aaron Jones recebendo a bola também é uma arma interessante. O Láforo adora usar o ringback para receber a bola, independente do nome. né? Seja ele é J. Dillon, seja ele e é Aaron Jones. O AJ já recebeu essa temporada. O Aaron Jones fez o recebido no último jogo. Então eu ficaria bem de olho na utilização de ambos. Acho que podem ser até peças bem chave para o para a vitória, e eu diria que se combinarem ambos para 100 jardas, a vitória vem, porque queimar relógio é uma coisa que a gente tem feito bem em 2000, 2021, no jogo contra o Bears, foram, teve uma campanha no terceiro ou quarto quarto de mais de oito minutos, né? então acho que esse é um grande caminho para ser com a vitória.
0: E além disso, o jogo de entrar, colocar o Rogers em ritmo, assim porque o Baltimore Ravens tem o... Eu, o, o caminho que eu vejo, assim... Quem no Baltimore... O, eu colocaria o Davante Adams para jogar no slot. Um, bastante slaps no, no slot no Davante Adams. Porque, pelo que eu vejo, o, o, os linebackers do Baltimore, Patrick Quinn, esses caras... Não tem ninguém que tem... Eu vejo como um exímio marcador de passe. Colocando um Davante Adams, ainda contra uma secundária, sem Marlon Humphrey. Coloca, e ainda usando... Usando, usando o MVS para esticar o campo, o Lazar, não sei o que. Eu acho que esse pode ser o caminho. E daí, se entrar o jogo terrestre, além de tudo, eu acho que vai ser muito difícil para a Baltimore para assim a gente. Eu, eu realmente acho muito difícil.
3: Uh, eu vou discordar só de um, de um pedaço, porque uh, apesar de nós termos o, o corpo de linebackers mais sensacional, eles pelo menos estão ajudando a estabilizar um setor que era bem complicado. O Patrick Quinn, quando começou a jogar do lado do Wickside, do ele começou a aumentar, de, é, ter um crescimento de desempenho, ele começou a melhorar nas leituras, ele começou a ser é, mais, é, mais veloz, ele começou a fazer mais pressão. E o Josh Barnes é um cara que ele consegue cortar bem linha de passe. Ele sempre fica a assim, ser um petelésimo de conseguir uma interceptação, porque ele tem uma visão muito boa de quando a jogada de passe, ele consegue cortar, bem na, é, consegue cortar bem essa linha a minha preocupação quanto ao passe fica com a secundária, porque a secundária do Baltimore Ravens pra esse jogo ela é completamente reserva completamente reserva uh, você quando olha o Baltimore Ravens e olha no papel os titulares você olha, puta merda que secundária interessante né Marlon Humphrey, Marcos Peters Tevon Young, Jimmy Smith até os caras lá atrás, o Clark e o DeSean Nellott, de que não vinham assim numa temporada muito boa, mas eram caras... O Chuck Clark é um cara muito inteligente, que consegue fazer boas leituras de jogo. Inclusive, eu acho que o Chuck Clark joga em posição errada, tá? Apesar dele ser safety de ofício, eu acho que ele renderia muito mais como linebacker. Mas ainda assim, são caras que dariam o gasto. Marcos Peters se lesionou no começo da temporada. Malon Humphrey rompeu o músculo, o músculo peitoral e está fora da temporada também. Jimmy Smith, eu não sei qual vai ser o status dele. Nesse momento, a gente está indo com os cornerbacks 5 e 6 para esse jogo, que é o Anthony Everett e o Chris Westry. O Anthony Everett está fazendo uma temporada boa, mas ainda assim, uma temporada boa dentro do que se espera para um cornerback 5. Tem gente que disse até que ele tá à frente do Jimmy Smith. Eu não, eu não acho que seja isso. E lá atrás a gente tá indo com Brandon Stephens, que é um cara que era running back no college e foi mudado de posição para poder jogar na defesa, aí agora vai ser colocado como, como jogador de secundária. E o Chris West também, que esse eu prefiro nem falar nada. Não, não quero nem ter esse comentários. Então, uh, se a coisa não. Se o Baltimore não conseguir segurar nada lá na frente e a gente está falando de uma defesa que no começo da temporada era o time que mais se diz big plays era o pior time protegendo contra o jogo aéreo uh, a gente é, estamos falando muito de controlar o relógio né de usar de usar lá o, o Aaron Jones e o Eddie Dillard mas eu acho que o grande problema não vai ser para o Baltimore não vai ser para esses caras até mesmo porque eu nem acho que, vai ser, que o Baltimore vai ser eficiente parando esses caras porque as grandes colunas da linha, da linha defensiva que são Calai Camp, Brendan Brandon Williams também não treina raro. <risos> então a DL já vai ir desfalcada com os grandes jogadores. Uh, uh, o nosso perigo maior mesmo vai ser o jogar, sabe? Pode ser que o, o, o Green Bay Packers vá mesmo para queimar relógio Pode ser, mas a gente está falando de uma defesa, de... Da, de... da defesa que é a primeira contra o jogo corrido, cedendo já, das... já das terrestres. Então, se precisar, o... O... provavelmente, e isso eu vejo muito o... o Green Bay Packers usando o braço do Aaron Rodgers para, pô, entrou uma corrida, não foi. Entrou uma segunda corrida, não foi. Bomba no fundo do campo, porque esses caras não vão segurar. Eu não consigo
0: ver isso. Bom, é... então... Continuando aqui a nossa pauta, assim, uh, aqui a gente, o Chris, o, o queria entender um pouco melhor, assim, se é uma coisa que eu tô até até curiosidade minha, essa semana eu tomei meio em off, assim, até das últimas notícias, assim, eu quero saber como que tá a situação, como que o Baltimore tá lidando sobre a situação do Covid, que tá, basicamente, a NFL inteira tá, tá tendo algum, alguns casos, assim, eu queria saber do Cleverton como é que tá o surto de Covid aí no Baltimore, como que tá a situação aí com que já é um time bem desfalcado, se ele está tendo mais desfalques com o Covid, como é que está nessa última semana? Entre aspas,
3: gigante, está até uma situação tranquila, né? Porque nós perdemos, nesse momento, dois jogadores, que é o Chuck Clark, que é um dos safeties titulares, e o Tristan Collum Castilho, mas o Tristan Collum Castilho é um reserva que entra na rotação da linha de vez em quando. Então, surto de Covid, nesse momento, é... Está uma situação, de novo, entre aspas, tranquila, mas tendo dois jogadores na, na, na lista e vindo do jogo contra o Cleveland Browns, que é onde está rolando o outbreak, o yeah. Baker Mayfield estava com Covid, foi colocado na lista, e agora o Casey Keenum, que é o reserva direto, está na lista também. Então eles estão numa uma situação muito complicada. Acho que o Kevin Stefanski pegou Covid também. Uh, eu imagino que... É assim para todos os torcedores do Baltimore Ravens que estão no chat desculpa o pessimismo mas eu imagino que a coisa dentro do Baltimore possa piorar por conta desse contato direto tá se começou esse surto de Covid a uh, três dias depois do jogo dentro de Cleveland provavelmente esses jogadores já esses jogadores já estavam com problema e aí o time de Baltimore foi já teve contato direto então me preocupa para o futuro, mas nesse momento perder jogadores importantes por Covid é só o o Chuck Clark que não vinha desempenhando uma boa temporada também diga-se de passagem. Então eu não sei quanto Chris West e <risos> e Kenny Clark vão fazer muita diferença. Isso é só em campo mesmo. Nesse
0: momento é isso. Pela parte dos Packers a gente já a gente já comentou assim que por enquanto só o Kenny Clark que realmente está com Covid assim que a gente é uma ausência bem simples, tida assim pra gente, né? É, os Packers acho que já sofreram um pouco demais por o Covid esse ano, né? <risos> Vamos ser bem sinceros, né, rapaziada? Depois o Rodgers ter feito aquele papelão e o resto do time, algumas pessoas do time também. É, bom, eu tô analisando aqui a, a, a questão do, desses quatro últimos jogos do Ravens. Pancada, hein? Pancada cara,
3: a NFL foi muito injusta com a gente, cara, porque colocou todo um bolo de de duelo de divisão num pacote só uhum. e a gente ainda pegou o Cleveland Browns Cleveland Browns uhum. é, a gente pegou o Cleveland Browns na semana 12 aí os Browns saem de baixo na semana 13 enquanto a gente enfrenta os Steelers para pegar de novo o Browns na semana 14 ou seja, a gente enfrenta um duelo de divisão com um time que teve duas semanas de, de preparação, aí é um negócio até injusto aquele, 22 a 24, aquele 24 a 22 pro Browns é o barato é
0: Cara, a gente, a gente teve também nesses últimos tempos assim, o jogo contra os Rams e contra os Bears, se eu não me engano, dois jogos seguidos de, contra times que vieram de bye. Então é complicado mesmo assim, mas o que eu queria perguntar, eu tô olhando aqui o último, os próximos jogos dos Ravens e olhando a, os testes dos Packers e dos Ravens. Os Packers têm Ravens, é, Ravens, Ravens, Browns, Vikings e Lions, e os Ravens têm Bengals, Rams e Steelers depois dos Packers. São, é o jogo mais difícil, difícil para os dois times, será? É o jogo mais difícil para o recente para os dois times? Uh,
3: uh, para o Green Bay Packers, talvez. Eu acho que não, porque tem Minnesota Vikings no meio do caminho, isso. né? Uhum. O elo de, de divisão é sempre imprevisível, então eu não cravaria isso sendo mais difícil para o Green Bay Packers. Eu, se eu fosse torcedor dos Packers, eu ficaria mais ressabiado com esse Minnesota Vikings aí. Para o Baltimore Ravens, qualquer confronto daqui para frente com esse time todo descumbelado aí é difícil. Não tem muito o, o que cravar. Uh, talvez, talvez o Cincinnati Bengals ainda seja mais difícil, porque uh, é confronto de divisão, é confronto direto. Se perder para o Cincinnati Bengals, esquece a liderança da AFC Norte e é uma liderança assim, que está por um pentelésimo. Então, e é um jogo lá no Paul Brown Stadium ainda por cima, então é para enfrentar os Bengals na casa deles uh, depois vem Los Angeles, Rams e Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers vai na semana 18 a depender de, da situação do time o que eu duvido que classifique para os playoffs sendo bem honesto então vai ser um jogo ali meio que para os Steelers já não estão uh, garantindo muita coisa, talvez a Zed assim só para, ah é o Baltimore Ravens, vamos complicar a vida desses caras só pra zoar. E o Los Angeles Rams também, é um time que já vai estar classificado de outra divisão provavelmente, então eu não vejo assim, o confronto do contra o Los Angeles Rams é difícil pelo elenco, não pela situação. Confronto difícil pro Baltimore Ravens pelo elenco e pela situação, pra mim é, é o Cincinnati Bengals. Lá na Casa do Covo a gente tinha até discutido a, a, a respeito disso, de o Lamar Jackson precisa recuperar e tudo mais, então eu não via necessidade de colocar o Lamar Jackson para esse jogo porque apesar de ser um jogo importante, todo jogo agora é importante, mas é um jogo que vai interferir menos na disputa de playoff do que, por exemplo, o jogo da semana 16. Ah, perdeu para o Green, Green Bay Packers, ok, é confronto contra a NFC Norte, tá, tá tudo ok, uh, seria bom se ganhássemos, óbvio, Principalmente para dar moral, você pega um time todo desfalcado e ganha de, do, de um dos favoritos da NFC, oh, show de bola! Legal, moral desse time vai lá para cima. Mas ainda assim, se fosse para sacrificar, talvez seria um para poder poupar o Lamar Jackson e esse contra o Green Bay Packers talvez fosse um, porque tem esse jogo importantíssimo valendo a vida do Baltimore Ravens contra o Cincinnati Bengals fora de casa. Uhum. Bom, agora eu estou passando para... Pra... É,
2: falaram... Eu estou com a pauta Não, aqui. Só de... um vocês falaram... ah, ah, sim, mas só, um... só para finalizar. É, eu acho que vocês falaram do calendário. Os, os do... Dos dois times, os, os calendários são complicados. Só que eu acho que o Percos ainda tem possibilidade de conseguir vencer esses quatro. O jogo que eu tenho mais medo é contra o Vikes, porque é um... a gente viu o que aconteceu no, na... lá na lá em Minnesota e é um jogo por ser de divisão é meio complicado. Esse contra o Ravens a gente vai depender de como que a defesa vai atuar contra o, contra o, seja quem for o QB do Ravens, né? Enfim, mas dá para ganhar quatro, penso eu, pelo Packers. Enfim, mas vamos seguir na pauta, né, João? Não sei se segue eu ou segue você aí. Ah,
0: eu, vou, eu acho que eu vou seguindo aqui pra, por, causa, por causa da contabilidade, assim. Depois é que aí eu tô com a internet
2: meio instável. Assim.
0: Uhum, é, eu acho melhor eu estar tá tocando, assim. Agora já passando pro bloco final, assim, das últimas, das últimas três pausas, das últimas seis perguntas, assim, eu queria saber do Guto, assim, Guto, pra você, qual que é o matchup principal da partida?
1: Cara, eu destaquei ontem, lá na casa do Corvo, Devante Adams, jogando contra a secundária do Baltimore Ravens, porque ela está baleada. Como o Cleverton falou, é totalmente reserva. Então, eu acho que eles não vão jogar um jogador fixo no Devante Adams, até para mesclar, para não saber qual jogador vai estar tá marcando ele. E isso pode facilitar a conexão entre os dois. E ele pode ter mais um jogo de 100 jardas, né? como foi agora na semana passada contra o Chicago Bears. Acho que esse é, esse é o mais tipo assim, para a gente ficar mais de olho, porque... É é um matchup interessante. E do outro lado, eu acho que a linha defensiva do, do Baltimore Ravens contra o jogo terrestre da gente. Né? Porque eu acho que é uma, é uma unidade muito talentosa e pode muito bem anular o jogo terrestre. Pode parar ali o, o Aaron Jones e o Eddie Dillon e aí complicar ainda mais. né E um jogo unilateral sempre é mais complicado de vencer, querendo ou não. Se você ficar só passando a bola, o equilíbrio é a melhor forma não só para você vencer o jogo na NFL, mas para você vencer o Super Bowl. E o Packers tem feito isso nos últimos anos, então acho que esses são os dois matchups, assim para ficar mais de olho.
0: Cleverton e o Igor também, se quiserem complementar o Guto, assim, ficam um sinta-se livre também.
2: Para mim, o, o, o match -up, até a gente acabou não discutindo, porque, enfim, é um setor que é complicado e a gente até, tipo, detonou no podcast passado, do, que é o Special Teams. Meu Deus do céu, é uma coisa que, que eu acho que pode ser o calo do, do, do Packers mais uma vez, porque é, eu estava vendo, enfim, vocês podem até me corrigir a informação, mas pelo que eu vi, é, o Special Teams lá do, do, do Ravens tá é o melhor ranqueado na NFL, se não me engano. E o do, Ray, o do, e do Packers é o pior Pior. A gente viu o que aconteceu contra o Bears. Pior que aquilo lá é, é, é difícil superar. Olha, então, eu acho falei. Eu falei pro... Que pode meio que decidir o jogo, porque se a gente toma muito retorno. Pode, é, se a gente toma muito retorno, como aconteceu, vai ser uma coisa complicada, né? Porque a gente. É, não pode ficar cedendo muito a jarda para que. O, o ataque do Ravens esteja em boas, em boas posições de campo, né? Eu não sei se o Cleverton acho que quer concluir.
3: Não, então, a respeito do, do, do time de especialistas, só para pontuar, é, como retornador, a gente tem um dos melhores, que é o Devin Duvernay, que ele se mostrou bastante talentoso, até uma surpresa positiva dentro do time. Uh, e Justin Tucker é, pra, é praticamente automático, não precisa falar muita coisa, mas o que eu ia comentar, é que eu mencionei com, com o Guto na gravação do nosso preview ontem que naquele jogo contra o, os Bengals se eu tivesse um lustre em casa, eu tinha chutado o lustre, porque o Mason o mesmo Crosby aquele jogo, pelo amor de Deus, gente é, é inacreditável o que aconteceu com o cara porque era um dos caras confiáveis e de repente a temporada a temporada do, do Crosby para 2021 foi pro espaço Ah, uh, e a respeito de confrontos, de, de matchups, eu estava vendo os stats do, do jogo corrido do Green Bay Packers, e assim, a gente olha os números brutos, o Green Bay Packers eu acho que ele está como o, 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 o vigésimo da liga com, 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 com jardas por jogo, mas aí se a gente olha Devante Adams e... e, e e, e o Dillard, na verdade, a produção deles, é, a produção total do time é baixa, porque em comparação dos outros running backs, eles recebem muito pouco a bola. Porque se você coloca ali em jardas por recepção, pô, esses caras estão tão, tão produzindo 4,3 jardas por carregada. Isso para um running back numa liga que é praticamente aérea, toda baseada no jogo aérea, é muita coisa. Eu me preocuparia também com esse jogo terrestre, apesar do Baltimore Ravens ser o time. Ser o se, time que tá mais performando bem, bloqueando o, o, o jogo terrestre, porém, esses dois me preocupam, sim. Vai ser um, um matchup complicado, uhum. vai ser uma coisa que eu quero ver, principalmente sem Kalai Campbell e Brandon Williams,
0: se esses caras não forem jogar. Cara, e a gente sabe, né? O, o tem um jogador nos Packers, que é o AJ Dillon, tá cada vez mais fazendo, ficando conhecido na liga, e. Chega final de ano, esses, esses power backs, assim, aqueles, esses caras grandes, jogar no frio de Baltimore, jogar no frio de Green Bay, Buffalo, esses lugares, esses caras começam a sobrar um pouco. É um cara difícil de estar tacleado. É realmente uma preocupação, assim, tipo, que faz bastante sentido. Porque... Não,
3: e e para quem, tá, quem tá vindo do Wisconsin, praticamente não tem frio em Baltimore, né? não é frio aonde? Não.
0: Não, mas nesse frio, no frio, assim, principalmente que a bola que tem o um jogo terrestre geralmente é mais efetiva, assim, eu sempre gosto de falar aquele jogo contra o Titans, que foi ano passado, o Packers e Titans, que o Edil acabou com o jogo, é, são jogos assim. O, 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 futebol, o futebol americano em dezembro é um pouco diferente, não é tão aéreo, não é tão. É um jogo mais truncado do que é no começo do ano. E realmente, os Packers têm uma dupla de running backs muito forte que pode realmente complicar, um ataque muito complicado, assim, ainda mais sem o sem Caleias Campbell e o miolo totalmente desfalcado do Baltimore, né? Ainda bem, ainda mais, só que a pra, a, só que essa questão da, das trincheiras, assim, os Packers também estão totalmente desfalcados, que a gente tá com os nossos guards, nosso interior totalmente desfalcado também, né?
3: Uma observação, já que a gente tá falando de jogo corrido, uh... É bom lembrar também que, nesse momento, o comitê de running backs do Baltimore Ravens não é, assim, digno de muita confiança, né? Ah, o Baltimore Ravens montou o melhor corpo de running backs da temporada 2016. <risos> Estamos jogando aí com o Latavius Murray e Devonta Freeman. O Murray, ele está desempenhando bem, ele está começando a se desenvolver mais, óbvio, dentro das limitações de um running back que já está praticamente idoso uh, ele está se mostrando assim, versátil também, recebendo passes, então é um cara para se ficar de olho uh, não só correndo, mas como recebendo a bola e falando de, falando de, improvisar, de, de, de ajuste de posição quem está como running back meio que improvisado em alguma jogada ou outra é o Devin Duvernay então, ficar de olho, porque às vezes a gente olha o David Revin em campo, ele está indo para correr com a bola, e, e como a gente está falando, ele é um cara bem ágil. Então, às vezes, o Baltimore Ravens pode surpreender com isso, de chamar esse wide receiver para jogar como running back, a ver o que, que pode acontecer, como a gente já falou, o quarterback para esse domingo não é, é de muita confiança.
0: Mas é, é ver o que, que vai acontecer em campo. Perfeito, agora que a gente já falou um pouco dos matchups assim, eu queria saber assim, de vocês, qual é o caminho mais claro assim, o, o plano de jogo para os Packers ganharem esse jogo para vocês, assim, nunca... qual que é o caminho? Oi?
1: Cara, trincheira e jogo aéreo, trincheira e jogo aéreo acho que é o foco batalha... eu sempre bato nessa tecla. se você ganhar a batalha das trincheiras você tem muito mais chance de ganhar o jogo tanto ofensiva quanto defensiva a gente vai enfrentar uma Maderrick. Que deve estar desfalcada. E a nossa linha inteira ofensiva vai ser reserva. E do outro lado, a gente vai ter uma linha inteira uh, ofensiva do Baltimore reserva, quase que reserva, 100%. E a linha ofensiva, e a linha defensiva do Packers vai ter o Hachanguiar, vai ter o Parson Smith, não vai ter o Kenny Clark, mas eu acho que vai ser o suficiente para tentar é, é, pressionar o quarterback 2 do time de Baltimore. Então, acho que a batalha das trincheiras Sempre o um ponto crucial para você vencer a partida. E principalmente o jogo aéreo no ataque. Acho que se explorar bem a secundária dá para machucar bastante.
2: Uhum. É, o, Guto, é, o Guto deu a receita. Né? Tanto que eu falei é, as estatísticas de controle de, de posse. Eu acho que o Packers, para vencer esse jogo, vai ter que controlar o relógio como vem tendo sucesso ao longo da temporada porque isso é, se a gente conseguir controlar ponto A é, tendo um QB que é o segundo QB não vai provavelmente não vai ser o Lamar isso e a gente conseguir tipo é, dar uma, uma disparar no placar isso vai jogar querendo ou não vai jogar uma pressão no, no QB do Ravens que vai em alguns momentos vai ter que deixar de correr para passar a bola e com a nossa secundária, que tá jogando bem, e é, é, podem num, numa dessas forçar algum tano novo, uma interceptação, o que diga a Raço Douglas, né? Porque o Raço Douglas parece que é, gosta de interceptar uma bola e, e fazer pick six né? Vai que nesse jogo acontece de novo. Então, o, o controle do relógio, é que é algo fundamental. E eu, querendo ou não, o Guto até deu a receita. Jogo terrestre. É, e passes curtos ali é, será fundamental para o Packers vencer o Ravens aí
0: perfeito, e bom claramente os Packers são os grandes favoritos do jogo hoje, um time, um time que está em que tá um momento melhor que o Ravens além de todas as questões de falso que a gente vem martelando o programa inteiro, mas para os Ravens ganharem esse jogo, eu acredito que como o Igor já deu um papo sobre special teams eu acredito que seja um pouco por aí como que eu vejo o Ravens ganhando esse jogo? Special teams do Packers tendo uma, uma, uma atuação tenebrosa, igual, te, igual teve, e o ataque do Baltimore ter posições curtas para conseguir explorar o Mark Andrews, o Rashad, Rashad Bayman, todos esses caras em posições de campos mais privilegiadas, além disso, e na parte defensiva, o Ravens conseguir tomar proveito da linha, linha ofensiva dos Packers que vai estar totalmente de solcado com o Odafi, ou e Justin Houston, esses caras conseguiriam aparecer. Esse é o caminho que eu vejo dos, dos Ravens ganhar nesse jogo. Quero saber se o Cleverton concorda comigo.
3: Totalmente. Totalmente. O Odafi, Owe, ele tá vindo numa fase muito boa. De vez em quando, assim, ele some, mas é, tem sido o principal pass rush desse time. O Justin Houston também, apesar de não tá desempenhando naquele nível que, que a gente esperava, mas é um cara já veteranaço, é de se esperar que ele não tivesse uh, já na, na melhor forma, mas assim, é uma dupla que está gerando uma certa confiança, então se a linha ofensiva, é, se a linha ofensiva do, dos Packers não conseguir parar essa galera, Uh, pode ficar complicado tá certo que o Aaron Rodgers é um cara que ele sabe explorar bem o espaço no pocket, ele tem uma mobilidade ali para poder se livrar um pouco da, da pressão então uh, nesse momento eu vejo que talvez seja o maior desafio do, 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 do Odafio Owe, tentar uh, pressionar o, o, o Aaron Rodgers e é isso que vocês falaram se o Baltimore Ravens conseguir é, campo curto, conseguir forçar o, o Green Bay Packers a lançar a mão assim tanto do, do, do time de especialistas uh, forçar o, o, o Green Bay Packers a tentar field goals no lugar de marcar um touchdown e colocar o Baltimore Ravens numa posição curta de campo cara, é, a saída é essa, e é óbvio a batalha das trincheiras que você já mencionava
2: não, e só um adendo que o Cleverton falou, é a, a pressão, se o quer, é, é um ponto-chave. É só ver o, o ataque do Packers, como ele atua. É, Para ter algum sucesso, os adversários têm que pressionar muito o Rodgers. Tanto que o Rodgers é um dos QBs que está pior ranqueado em questão de quando está pressionado. Ele não está não tendo muito sucesso em conectar passes, Então, ainda mais, se você deixar de pressionar o Rogers, ele tendo o pocket limpo, ele faz um estrago. A gente viu na partida contra o Berris, é, no passe que ele deu pro o Adams e, e deu para pro Aaron Jones ali. Então, se não houver pressão no Rogers e ainda que ele está com o pé machucado, está né, da, daquele jeito. Mas ainda assim, ele tá conseguindo, tipo, é, não, é, dando Tanto o pocket limpo ele vai vai fazer estrago. Agora a gente não sabe até que ponto que a pressão do Ravens vai, vai conseguir fazer com que o Rodgers erre. Aí eu preciso levantar uma pergunta aqui: e como que tá
3: o desempenho do Rodgers contra a Blitz? Porque o Baltimore Ravens hoje é um dos times que mais. Lança a mão de, de Blitz pra o quarterback muito por conta do, da linha defensiva forte que, que tem. Mas como que tá essa questão? Porque, cara, se o desempenho dele for baixo, cara, provavelmente o Dom Martin vai abusar, vai usar e abusar muito disso.
0: Cara, é, eu não tenho o stat exato agora nesse momento, mas o. Eu vou até caçar um pouco, mas se eu não me engano, o Rodgers contra Blitz, ele não tem o seu. não tá nem perto de e ter o, os, os números que ele tem contra, 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 contra a pressão de quatro homens, nem contra o pocket limpo, ele pressionado tal tá um quarterback que não está entre os, a parte de cima, eu acredito na NFL, eu vou até atrás um pouco disso, mas é uma coisa bem pertinente que você falou, que eu não tinha pensado, de como o Baltimore pode realmente utilizar isso, só que é aquilo. É, pode ser, é o famoso cobertor curto também, né, quando a gente tem uma com a secundária, uma coisa é fazer isso quando você tem um Marlon Humphrey que conseguiria dar uma segurada no vanteada e, e outra coisa quando tiver o quarterback 5 para pegar o release do vanteada né?
2: não, e, e só um, só um adendo é, no jogo contra o, o Rams é, que a gente falou muito do Aaron Donald, do Leonardo Floyd, do o Von Miller, como que a nossa linha ia lidar, eu acho que o plano de jogo do LaFleur, naquele jogo, foi foi interessante, e dependendo como a defesa do Ravens for é, atuar, dá para até replicar um pouco do que foi aquele jogo é, contra o Rams, é, que eu acho que foi um dos jogos em que eu percebi que o Rodgers é, tipo, sofria a pressão, é, mas estava soltando a bola muito rápido, tipo era questão assim, tipo, era recebia a bola, pum, era Davante Adams ou o Lazar, ou até o De Guar, numa quarta lá, numa, numa quarta descida, que ele foi fundamental e acabou é, virando touchdown posteriormente do Packers. Então, eu acho que é, se o Ravens vir com blitz, eu acho que com várias blitz ali, com muita pressão em cima do Rodgers, o Rodgers vai ter que soltar essa bola muito rápido, e quem sabe o Adams seja esse cara para desafogar em, em primeiras descidas, que teve muita primeira descida contra o Rams,
1: que o Adams conseguiu converter. Cara, eu, eu amo Blitz, acho que o Blitz é uma coisa fundamental, é, o Packers não usa muito esse ano, não tem usado porque você tá o Packers está mandando quatro homens e tá pressionando o quarterback em 50% das vezes, isso é surreal, são é um número absurdo. Então tem, tem, a, 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 tem aberto mão De usar a pressão com cinco homens Mas É como vocês disseram, é um cobertor curto Você pode ser queimado muito facilmente E não só lá Mas o azar pode aparecer também Porque, querendo ou não, a secundária Do Baltimore vale muito por Devante Adams, Porque hoje o Adams é o melhor Recebido da NFL A gente costuma brincar Eu, eu pelo menos costumo brincar E hoje ele é top 2, mas ele não é o número 2 Então é, o Lazar pode aparecer, o próprio, o próprio Aaron Jones em situações de passe, e aí se você manda blitz, menos um cara para a marcação, é mais um espaço aberto, e se o LaFlor tiver com o game plan formatado para soltar a bola rápido, se o plano de jogo for esse, é um abraço, um abraço. fora que o Meta LaFlor tem feito uma coisa muito boa em 2021, junto com a comissão técnica, se o time não está se o time não está indo bem ele tem conseguido fazer os ajustes de forma correta para o time voltar a desempenhar um, um bom futebol americano. Isso tem acontecido é, muito em segundos tempos. Né? Contra o Bears, por exemplo, é um grande exemplo. O time do primeiro quarto e o time do segundo tempo. São coisas completamente diferentes. No primeiro tempo, a gente tomou 70 uh, mil pontos. No segundo tempo, até ali o quarto quarto, que a gente abriu uma, uma vantagem, a defesa Sofreu três pontos e o ataque estava batendo, martelando e controlando o relógio. né É uma coisa que os dois times de domingo fazem bem. É, então acho que é para ficar de olho também nesse aspecto. Vai ser um grande jogo.
2: Não, e só um detalhe é, do, do do Laflor, só para a gente encerrar. É, uma coisa que a gente cobrava muito do Laflor era a questão de ajustes né, do time. E nessa temporada ele tá de parabéns. Então, é, eu acho que o LaFleur, a cada temporada, ele tá crescendo como head coach. E isso, querendo ou não, é bom pro, pré, é bom pro, pro Packers, né?
0: Com certeza. É o, o, vai ser um matchup, além de tudo, de head coach muito, muito, muito capazes. Assim, são dois caras que eu sou fã. Então, mas... Rapaziada, a gente já tá com uma hora e cinco de podcast, assim, senão senão o rapaziada a edição vai, vai encher muito nosso saco. Então, vamos começar por esse pedido. Queria que o nosso convidado, o Cleverton, divulga a casa do Corvo, divulga o seu trabalho, dá um alô final aí pro pessoal.
3: Beleza. Primeiramente, obrigado a todo o pessoal do Lambo Libras. Obrigado, Igor. Obrigado, João, Guto. Um abraço pro Paulo também, que, que não tá aqui, mas a gente trocou uma ideia para desenrolar esses dois encontros, né? tanto o daqui, quanto o do nosso preview, que vai sair amanhã, que a gente gravou lá com o Guto e o João Gabriel Gelli, da Casa do Corvo. Você que não conhece, a gente está aí já há uns cinco anos falando de, de Baltimore Ravens aí pra galera. Nós estamos em fambonanet.com.br barra Casa do Corvo BR, com textos de pós-jogo, análise, observações, notícias, quando dá para publicar, assim, bem rapidinho. Tem o nosso podcast no... Spotify em todas as plataformas aí, nosso canal no YouTube com toda semana um vídeo opinativo para a gente comentar, vai ter vídeo falando inclusive sobre draft essa semana, uh, Ô, coisa tem lá...
2: Oi? Coisa maravilhosa draft, né? Nossa senhora,
3: agora, agora esse time desfalcado, então já está todo mundo pensando em abril do ano que vem. Uh, é, volta e meia a gente também faz live secundária, na, na...
0: Secundária no próximo draft vai estar tá bom tá só para avisar ah, nossa precisa porque tá faltando profundidade aqui só para avisar é... tem, cinco, tem uns cinco seis cornerbacks de primeira rodada tá
3: maravilha é, de vez em quando a gente faz live na Twitch também para ver, ver lá uns highlights com a galera debater como é que foi o jogo e siga a gente aí também nas redes sociais facebookcom br twitter twitter e instagram arroba casa do Uh, e é isso, galera. Um abraço e até mais e até domingo. Espero que seja um baita de um confronto, cara. Porque Ravens e
0: Packers, assim, merece ser aquele confronto. Fechado então. Guto, dá o, seu, dá o seu alô final aí pro pessoal.
1: Bom, primeiro eu quero dizer que é arroba Lamborghini lá no Twitter e no Instagram, né? Coisa, coisa básica. Agradecer também a galera que tava aqui no bate-papo com a gente, o Leonardo Martins, que chorou porque o Duverley não é jogador de Green Bay, a Carol, a Naue, Naue Godoy, e o Rodrigo Justo também participaram. Agradecer a todo mundo que, que participou com a gente hoje. Foi bem legal, o papo está muito bacana, e logo, logo estará lá no Fã Bumalete. É isso aí, até a próxima, até domingo, 6h25 da tarde, Baltimore Ravens e Green Bay Packers. Go Pack Go! Igor?
0: dessa essa palavra.
2: Ah, mesmo tendo uns tombos aqui, mas estamos vivos ainda, sobrevivemos, é, e, e te, estamos na expectativa de que vai ser um jogo em que vai ser muito competitivo, né? porque, como a gente destacou aqui, são dois head coaches que são capazes de mudar é, o, o momento do jogo ali, Espero que seja a favor do Packers, né? Porque a gente torce por Packers aqui. E, e, e agradeço a, mais uma vez por estar presente aqui e deixar um tudo de bom aí para quem estiver ouvindo a gente no futuro aí.
0: Então, fechou, rapaziada. É, eu vim dar o meu alô final. Fazia algum tempo que eu não estava aqui. Eu tava estava com saudade disso aqui. É, o meu recado final é basicamente, pessoal, sigam, sigam a gente em todas as nossas redes sociais, o Twitter principalmente. O Igor ficou o dia inteiro postando coisa, falando. Postando notícia ali, ele tá mandando bem demais, assim, então sigam, sigam a gente lá no Twitter, tá bem legal mesmo a mesma cobertura, é, podcast toda, duas vezes por semana aqui, tá tendo no YouTube para rapaziada que tá vendo aqui, tá, tá ouvindo só no Spotify, no Fama da Net, nos outros lugares, tá tendo no YouTube todas essas lives que a gente sempre divulga no Twitter, todas as redes sociais, o Instagram também tá ficando bem legal, então chequem a gente, a gente tá sempre com um conteúdo bem legal, bem novo, sim, toda semana, Todo dia, na verdade, a gente tá gostando da bastante coisa. Então é isso, pessoal. É, a gente se vê. Na segunda-feira, provavelmente, a gente traz essa uh, review final do jogo desse final de
1: semana. Então tá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau e Go back Go!